0: Estamos al sur del sur, pero igual acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Ciencia del fin del mundo. Bien, bueno, con dicho esto, bueno, dicho esto. Porque si no va a explotar. Te escuchamos, Dito. Eh,
2: bueno, ahí va a estar re buena tu columna. Vamos
0: dale. a hablar sobre la educación o la enseñanza de la historia. Yo lo pensé cuando... Pensé que de qué hablar un poco, lo pensé más pensando en la escuela secundaria, pero creo que aplica por igual a la escuela primaria. Lo okay. dividí en tres ejes. Okay. Me copié de okay. carga acá. Eje 1. <risa> ¿Cuándo? ¿Qué estudiamos y para qué? Sí. ¿Cómo lo estudiamos? y el rol del debate en la enseñanza de la historia. Oh, estoy... ¿Cuándo
3: se copió de vos? Carva sí. siempre anota
0: Él, tres dice, puntos. Tres
2: cosas, sí. Yo eso aprendí a Carva. Claro.
0: ¿En ¿Tres serio? Cosas. Ay, son de Carva. No no. Bueno, primero, ¿qué estudiamos y para qué? Es muy interesante que hasta hace bastante poco, estamos hablando de pocas décadas atrás, la enseñanza de la historia en las escuelas se centraba en dos ejes. Por un lado, la llamada historia universal entre comillas. Gigantes, que europea. obviamente era Básicamente. Historia europea, sí. con esta famosa periodización que de hecho se mantiene al día de hoy en la escuela. No, o sea, no
3: es tan famosa la periodización. ¿A qué te refieres? A, a Edad, edad ed
0: Antigua, Edad Media, Edad Moderna, sure. es muy famosa esa periodización. O sea, si vos decís Edad Media, la gente Bien, sabe. Pero más la o menos. palabra
3: periodización.
0: No, bueno, pero lo que es famosa es la periodización, no la palabra periodización. No, pero, pero dice, es
3: la famosa periodización y no decís qué es. Pero la estoy diciendo. Bueno, porque te lo pregunté. Y pero bueno, yo debates. te lo estoy diciendo. Bueno, dale.
0: Sí. No de se debates.
3: Lee, la parte de debate. Bueno,
0: <risa> entonces. Las. no nos va a dar plan. Esta, las, esta, esta historia universal que, de hecho, al día de hoy en el secundario, primer año es eh, hominización, prehistoria, parte de historia antigua. Segundo año es... Eh, terminás con la historia antigua, historia medieval, historia moderna, tercero es eh, contemporánea, y ahí arrancas con la Argentina, en quinto se retoma contemporánea. Sí, y, ¿Y
1: acá? Ah, con mira. lo cual. Pero, y,
0: y, ¿Y América? No, América se ve también en el medio Ajá. según lo temporal. Ajá. No importa. A lo que quiero ir es a que esa periodización se mantiene... Como si fuese cronológico, si hubiese que estudiarlo cronológicamente de okay. esa forma. Pero bien. que está centrado, como sabemos, esa periodización en parámetros netamente europeos. Por ejemplo, Totalmente. ¿cuándo empieza la historia y termina la prehistoria según la tradición historiográfica clásica? Cuando aparece la escritura. Uh -huh. Está bien, es, es bárbaro, la escritura es súper importante. Aparece en eh, lugares como, bueno, la Mesopotamia, uh -huh. Egipto, eh, China, Asia, o sea, lo que sería Eurasia. Pero, en América, la escritura, mm. no los lenguajes, aparecen recién con la conquista de América, cuando las comunidades americanas adoptan los caracteres latinos. Entonces, por ejemplo, el nahuatl o el quechua pasan a escribirse con caracteres latinos. Ahora, habría que ser muy forro para decir que la historia en América empieza Arrancó en cuando... el 1530. No, en eso, el, ¿Entiendes? Bueno, Entonces ya había
1: habido dos genocidios del, del
0: o sea, quiero decir que claramente esos parámetros que están centrados en la cultura europea sirven de poco. O cuando cambia la Edad Antigua a la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué verga importa eso en el resto del mundo? ¡Señor! ¿no? Si bien berga. no significa que no sea un, un eh, evento importante. Un, un evento importante, obviamente. Eh, y lo otro que se estudiaba, además de esta historia universal, es la historia argentina. Pero es muy interesante que la historia argentina, hasta hace poco tiempo, se estudiaba solamente la historia argentina del siglo XIX y apenas un poquito más. ¿Por qué? Porque el rol de la enseñanza de la historia, cuando se institucionaliza en los regímenes escolares, era el de construir un sentir nacional. Uh -huh. Es decir, sobre todo, entonces el siglo XIX, que es la, el famoso proceso de conformación de la nación, que va de mayo, el famoso de mayo a caseros. Uh -huh. ¡Qué horror! de mayo uh -huh. a caseros, Qué dolor, claro. es el proceso uh -huh. que se estudiaba en las escuelas como el proceso de conformación de eh, la Argentina y no era recomendable continuar el estudio posterior a eso porque el tiempo pa pasado muy cercano se consideraba que no había sucedido lo su el suficientemente... El tiempo necesario para, para poder verlo con alguna eh, con objetividad, Ay, claro. con perspectiva y además por un claro miedo a entrar en, en polémica. En polémica ¿no? Claro, Eso cara está de verga,
1: puse imponesa claro, para el 3 de febrero de 1953, eh, 1852, es, ¿está todo bien? Ay, Ahora,
0: favor. también es interesante pensar que había una idea que hoy, digamos, muchos docentes y muchos eh, programas educativos siguen teniendo, que es eh, que es necesario saber ciertos elementos de la historia como elementos de la cultura general sí. o elementos, digamos, de conocimiento básico. Uh -huh. Y acá hay una cosa que a veces me genera un poco de duda, porque es verdad que como que está bueno... Que las personas sepan mínimamente Algunos conceptos generales de nuestra historia no Quiero decir, está bueno saber que hubo dictaduras Está bueno saber lo que ocurrió Está bueno saber que existió un movimiento político Que se llamó peronismo y que sigue existiendo al día de hoy uh -huh. Está bueno conocer digamos qué fue eh, el Partido Autonomista Nacional Y todo el, el gobierno de Roca y los gobiernos conservadores Pero es probable que no sea muy útil que ese estudio sea de memoria, porque primero, si se trabaja mucho, esas cosas uno las termina incorporando. Y segundo, que hoy, por suerte, tenemos algo fantástico que se llama Internet, que se viene. ¿eh? Es, lo, es lo que se viene. Es lo que se viene, ah, wow. que te permite, en cuestión de segundos, averiguar datos históricos. Entonces, por ejemplo, si yo no me acuerdo de... de qué año a qué año fue el gobierno de Perón puedo utilizar este novedoso elemento conocido como Internet y en cuestión eh, de, de, casi inmediatamente obtener esa información. Wow. Claro. Con lo cual, no sé si es tan necesario, de hecho diría que no es nada mm. necesario que la gente sepa... De memoria. De memoria. De hecho, yo cuando tomo exámenes, lo que es fechas y nombres, les dejo que me pregunten libremente durante el examen. Qué lindo. Ah, no mira. es lo necesario, me parece. Eh, y, y sobre todo, y esto aplica a otras... Eh, me gustaría digamos, ver
1: exámenes tuyos.
0: Disciplinas. Eh, que esta cosa de memoria. De hecho yo, justamente tratando de romper con la cosa de memoria, en general trato de no tomar exámenes escritos. Si bien está bueno hacerlo alguna vez, sobre todo como entrenamiento, porque después en la universidad van a tener uh -huh. que dar exámenes escritos. Y no saben Probablemente. Eh, el examen en Cristo justamente fomenta estudiar o más de memoria, o si vos querés tratar de hacer algún tipo de trabajo más reflexivo, probablemente complejo, limitás mucho el tiempo. Claro,
2: y es complejo también para corregir, básicamente.
0: O sea, eh, sí, bueno, más o menos, pero... No, para
2: puntuar, digamos, es como, va no sé, a mí, acá ya estoy metiendo cuestiones pero personales. Pero lo que, que es difícil
0: <risas> es, eh, cuando es un, tra un examen escrito directamente, es eh, poder dar el tiempo para procesar la información que nosotros le damos a esos... Eh, Alumnos y alumnas, ¿no? Que es el uh -huh. trabajo que tienen que hacer. El trabajo de la historia no es saber de memoria cosas, sino poder comprender y analizar procesos o investigar y cruzar fuentes, ¿no? Entonces uh -huh. tal vez una hora sea poco tiempo para eso o no, qué sé yo, eso depende de cada uno. Pero lo que sí es interesante es que antes sí cuajaba muy bien la idea del examen escrito claro. con información de memoria porque el eje... Y ahí nos metemos en cómo lo estudiamos, estaba centrado en los Punto famosos grandes personajes y grandes hechos de la historia. ¿Qué significa esto? San Martín y el cruce de los Andes, por ejemplo, ¿no? Que obviamente eso no significa no sea importante. O, de hecho, eh, cosas como eh, Carlos V y eh, la, eh, la reconquista... La reconquista contra los moros en claro, España, y qué sé yo. la famosa
2: frase esa, la de llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre, ¿se acuerdan de eso? Que era como absolutamente espantoso, pero que yo me lo acuerdo, <risa> alguien me lo debe haber wow. enseñado en algún momento. Me acordé de una historieta de, de Felipe también, re, haciendo como una especie de reescritura de de la conquista de América y que la maestra le pone no, que está todo mal lo que está poniendo. Bueno, porque hay un todo. ejemplo espectacular
0: del cual me gustaría hacer una columna que es el capítulo de Simpson que se llama Lisa L. Iconoclasta donde Lisa hace una investigación Ay, histórica sí. muy buena donde descubre que la figura de Jeremías no es como se planteaba y la maestra le pone cero porque, claro, la respuesta estaba puesta porque el rol de la educación de la historia ahí justamente era generar un sentimiento de patriotismo uh -huh. que Lisa después lo termina aceptando y eso es muy interesante sí. también. Uh -huh. Pues ella pone por encima la del pueblo. Y tal sí. vez esté bien. también tal vez eso. esté bien.
1: Sí, yo, yo en, Digamos. En, en, en mi en mi colegio un compañerito levantó la mano una vez y dijo: eh, Colón no descubrió América. D dijo así, y la maestra lo y dijo: ¿Y entonces quién la descubrió? No sé.
0: <risa> Ay, qué bien. Llegó hasta ahí, ¿viste? Hasta ahí, es sí, está buenísimo.
1: Y era, era, razón igual. Era, era un científico. Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, me parece más interesante que, tal vez, los hechos históricos se utilicen como ejemplos para graficar los procesos generales y no como el hecho de estudio en sí. Digamos, es muy interesante eh, estudiar, por ejemplo, no sé, en el caso de la América Colonial, la rebelión de Tupac Amaru como un... No porque hay que saberlo, sino porque nos grafica todas las tensiones sociales que existían en... Eh, el virreinato del Perú en uh -huh. aquella época. Totalmente. Lo mismo, por ejemplo, en el Imperio Romano, a mí me resulta muy interesante eh, estudiar la rebelión de Espartaco, uh -huh. este eh, esclavo que eh, está en la película de Stanley Kubrick, que eh, justamente también nos sirve para reflejar cómo funcionaba el sistema de poder romano y cómo reaccionan ante un levantamiento, por ejemplo, de esclavos. ¿no? Entonces, uh -huh. para entender cómo funciona la esclavitud. Otro. Es importante en cómo estudiamos la historia es qué fuentes usamos. Digamos, si bien es muy difícil salir de los libros académicos y manuales, porque muchas veces nos facilitan, nos ordenan la información, nos dan, digamos, facilitan el trabajo en muchos sentidos, muchas veces replican cosas y a veces son muy acartonados. Y también es interesante pensar que a veces puede ser positivo in, 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 incorporar fuentes que podríamos llamar alternativas, que no sean las tradicionales eh, de lo que se considera historia, que es esto de la historia de los grandes hombres y mujeres. ¿Vos, vos qué, le, y de qué, cosas, qué, cosas. qué les das para leer? ¿Cómo, cómo haces? No, a ver, depende también la edad de los chicos, uh -huh. depende el tema, pero lo que es interesante es a veces poder incorporar, por ejemplo, una revista de, como que les diga la revista Cosmo, Cosmopolitan, de la época. ¿Por sí. qué es interesante? Porque eso refleja un montón de cuestiones de la un sociedad montón. que tal vez son mucho... que interpelan tal vez a más personas en esa época que cuando hablamos de los grandes las grandes figuras que realmente son menos del 1% claro, nosotros es, siempre tenemos la, que la
1: publicidad claro. de una revista de 1920 capaz es más informativa que <ríe> que un archivo quién.
0: oficial del gobierno re, re. Eh, eso bueno, ya hemos hablado sobre las fuentes uh -huh. en una en una columna que también está bueno repasar el tema de el, las potico, trampas es. que tienen las fuentes no o sea, una fuente si está escrita por el mismo gobierno y todo, seguro ¿no? va a decir que está todo bien o sea, tenemos que tener esos cuidados y está bien justamente analizarlo pero algo que siempre hay que tener en cuenta es que si nosotros como historia queremos re recuperar a la sociedad, no solamente a eh, mm, los claro, reyes, claro. Sí, 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 tenemos sí. que tener en cuenta que más del 99% de la población humana no dejó literalmente ningún registro de su existencia en eso el mundo. A mí me no como, destruye. Me destruye como, el es alma. Es y probablemente terrible. nosotros estemos en ese 99% en un tiempo. Bueno, por, ahí, por ahí
3: estás escuchando. Excepto esto. el chico que hizo la tapa de la revista con el dibujo. <risa> Dat Datos.
0: No
1: no te permito, pero capaz estás escuchando esto. Hay posibilidades, grandes posibilidades de que alguien esté escuchando esto en el año en 3000. 100 años.
3: Hay muy ah, pocas no posibilidades de que alguien esté escuchando esto
0: en el año Para no mí, Hay un tema. Déjate ¿Qué que pasa si se jode? Se ¿En qué sistema? soporte? Claro, no, desenchufan
3: ay. el cable de las toninas Y
0: chau Chau ciencias Esto
3: queda en alguna no, nube, en alguna nube la, de la nube casualidad? es un cable en las toninas Amigo, la nube es un cable no, en las toninas Pero es que yo vi la peli no esa permiso. Que todo lo que en
2: algún momento se propala en, Por el aire Ay, qué
1: gran palabra propalar eh,
2: Queda ahí en el espacio Para siempre Hostal.
0: Eh,
3: la, no pues no lo no pensamos.
0: bueno eso es una columna si alguien está escuchando eh, esto y nosotros eh. nos
1: morimos hace muchos años eh, si estás no escuchando sé. en este
0: momento en el año 3000 escribinos al 153215
1: 15. no qué sé yo sobre ahí. busca
3: nuestras
0: un tumbas un bueno claro. no, no ya no se
3: va a usar va a ser, más va a haber agua por eh, todos lados no para mí ya no se va a usar más lo de las tumbas bueno de la, la
0: gloria. Las tumbas de la problema? gloria. Estamos
3: reflexionando, es un programa de reflexión Está claro, bien, pero me no déjenme
0: terminar y nos reflexionan tranquilo. Y punto
3: ahora no nos dejan,
0: Bueno, pero hay tiempos para reflexionar.
3: ¿Qué? Ay, qué... Mirá, el profesor liberal. El profesor liberal. el profesor
0: liberal. Nunca me digas liberal. Bueno. A ver. Eh, Entonces, pará, tu, pará. Primer punto, ¿cuál era? Esperá, eh, dentro de cómo lo estudiamos. Sí, que ¿cómo? Es el... uh -huh. Antes habíamos discutido qué estudiamos ¿Qué, y para qué, ¿cómo? ahora estamos discutiendo cómo lo estudiamos. Sí. Otra cosa que me parece interesante sumar a este debate es, por ejemplo, en la historia argentina, nos sirve mucho, realmente en cualquier historia, pero en la historia argentina es muy calcado, cuando que es pensarla sabiendo que siempre la historia se lee desde el presente. Es decir, cuando nosotros estamos discutiendo algo, un hecho del pasado, en general, no la estamos discutiendo, digamos, en abstracto, sino que... En ese hecho del pasado se nos juegan cosas que tienen que ver como con el, nuestro presente.
3: Como los que dicen que Friends es gordofóbica y transfóbica. Viste que hay gente, le preguntas a un pibe de 20 años mm. hoy qué le parece Friends, y claro. si le causa gracia o no, y dice que es una serie transfóbica, gordofóbica, machista, uh -huh. eh, no sé mm. qué, y la la la, y es como, bueno, ok, sí, en 2023 claro. quizás no sería esta serie. Pero... Bueno, claro,
0: hoy por ejemplo, una chica en el colegio me dijo que eh, San Martín era pedófilo. Claro, y claro. es súper interesante ese debate. Sí, está es bueno como debate. debate digo, no lo dijo mal igual, o sea, me mm. parece interesante como debate. Mm. Pero también está bueno tener en cuenta que cuando hablamos de la historia argentina, en general, la misma discusión política hoy en día está alrededor de hechos de la historia. Todo el tiempo se está discutiendo, mm. digamos, qué pasó en la década del 90, cómo fue... Por ejemplo, el peronismo. Cuando se habla de 70 años de peronismo. Digo, uh -huh. Quiero decir que es algo que está muy vivo. Éramos potencia mundial y Uy, ahora no. Sí, y hay un montón claro. de cuestiones que están en el día a día. O sea, no, no son cosas que se acaban en el pasado. Paradójicamente, quienes repiten estas frases en general son los que menos quieren discutirlas. Y ahí entramos en el tercer punto. Punto número 3. Que es el rol del debate en la historia. Mm. ¿Qué van a decir? estas personas que yo lo llamo liberales positivistas sobre Caretas. el debate sobre, por ejemplo, esta idea de que Argentina era potencia mundial, uh -huh. o de los 70 años de peronismo, o sobre eh, la distribución de la riqueza a lo largo de la historia argentina, o diferentes eventos que han sucedido. Van a decir que eso es adoctrinamiento, uh -huh. y que existe, y esto es el pilar del liberalismo, ¿no? El pilar del liberalismo y del positivismo es pensar que existe la objetividad claro, y que existe eso, la claro. verdad. En el caso de la historia, significa que existe Personas. una verdad. De hecho, el una fundador verdad. de la escuela liberal, si bien era romántico, pero de alguna forma... Eh, dio las bases eh, occidentales de la historia liberal, Ranke dice estudiar los hechos tal cual ocurrieron es Ajá, decir, como que existen las cosas en abstracto hmm. eh, en sí bueno, el, para eso está chequeado para decir que, que <risa> es real y que no y entonces según estos eh, estas personas el problema del de, de debate político alrededor de los hechos de la historia sería que estamos tratando de alterar la visión objetiva de la historia. Digamos, por un lado, algunos simplemente dicen como que ya es verdad eso. Y por otro lado, está el debate de que es político y estás adoctrinando dando esa discusión. ¿Cuál es el problema? Que la visión, que, que el relato hegemónico que existe está recontra más que cargado uh -huh. de ideología, uh -huh. digo, esto que Carva decía en la introducción del programa, que es que uh -huh. eh, su profesor le dijo el primer día de clases, Rosas era malo. Listo, malo. chau, se acabó el debate. ¿Se, acabó la claro, eh, ¿se entiende? Okay. ¿Están los buenos y están los malos o no? Pero pasó esto así, pasó esto así, y digamos, discutirlo es malo porque se trata de cambiar la historia y porque se trata de bajar una línea política. Fíjense que siempre los liberales, eso ocurre también en la economía, eh. Cuando ellos discuten, es ciencia. Cuando nosotros discutimos, es, 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 ideología. es ideología, digamos. Sí. Entonces, es una, es una trampa complicada. Siempre ganan, digamos, claro. con como ellos plantean la, la discusión. De hecho, creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo bien, una profesora que salió en las noticias porque discutía sobre el gobierno de Macri con algunos de sus alumnos un poco subida, digamos, un poco enojada ella, ah, pero sí, nada acuerdo. para mí demasiado grave. Eh, y un alumno decidió filmarla. Horrible eso, es sí, otro debate. Otro mi debate. Pero, pero lo peor no es que el alumno la haya filmado, sino la repercusión que tuvo en los medios, donde uh -huh. justamente, digamos, se veía que decía que una profesora estaba adoctrinando. Así, a secas. Digamos, no es que estaban debatiendo. También ahí hay una idea de subestimación absoluta Total. de los alumnos. Porque el claro, pibe no puede pensar por claro. sí
3: mismo y vos claro. le, va, le vas a llenar la cabeza con todo lo que le digas en el.
0: Y aparte, eso no aplica en general a los profesores liberales, justamente. Digo, claro. Yo tenía un millón de profesores antiperonistas y en el colegio no les decían nada. Ahora, el profesor que era peronista le decían, ah, está adoctrinando. O y sea, están que diciendo todo que
2: los Rosas que los es que un monstruo malvado? No, no me están adoctrinando. Entonces,
0: para nada. está bueno. De hecho, eh, eh, pasaron cosas, ¿sabes? como que el pibe, el que la filmó después en TN públicamente, dijo eh, que igual le sirvió para discutir mm. y aprender y lo cortaron de TN. O sea, ah, le cortaron, sí. le cortaron el micrófono. ¿Por qué? Porque eh, no, no cuajaba con la idea que querían vender de que. Adoctrinamiento. De que mm -hmm. eso era malo y que llamaba la reflexión sí. a los chicos, siendo que, me imagino que todos estamos de acuerdo con que reflexionar y debatir. Es algo bueno. Sí. Si siempre hablan del diálogo, de, 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 de intercambiar Hablando ideas. De acuerdo, ¿viste? Claro. Bueno, pero
2: eso también es ahí lo de los Simpsons, la alarma de pensamiento independiente. Claro.
0: Entonces, está bueno pensar como último punto, dentro del punto 3, no te punto preocupes. Punto número 3.2. 3.B. ¿Hasta dónde tiene que llegar, digamos, ese debate, el rol del docente, hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Digamos, si los docentes podemos dar... Totalmente en nuestra opinión, tenemos que moderar las opiniones, tenemos que hacer preguntas eh, hacia todos los sentidos. Eh. Igual
3: los pibes repreguntan, o sea, nada que ver, pero yo daba biología en segundo año de la secundaria en un colegio religioso y todos los años, todos los chicos, en algún momento, en un recreo, en algún lado que me encontraban, me preguntaban: ¿Vos crees en Dios? Mm. Te lo preguntaban de frente en la cara: ¿Qué le vas a decir? No, es, es muy complejo. Bueno,
0: no. ahí realmente, según este punto, no, en la sociedad creo que no estaría tan juzgado. A mí me pasa mucho que me preguntan a quién votás uh -huh. y yo en general lo que les digo a propósito es, te vas a dar el cuenta. El voto es secreto. No, no es secreto. <risa> te vas a dar cuenta, les digo. Y, digamos. Excelente porque además le decís, si pre es que me prestas atención. Claro,
2: porque también invita a que Traten de leer parcial. entre líneas,
0: digamos, ¿no? Al parcial eh, va, claro, ¿por tiempo
2: votó el
3: claro. profesor?
0: Pero bueno, entonces. Es
3: buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Y ahora respuesta ya lo a, a mí saber. me interesa
0: eh, saber a quién vota la gente, además. Definito. No, 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 digo,
3: es buena pregunta de parcial. De parcial tipo, ¿A quién sí, votó? Eh, claro, a, a a argumente. Ver si te diste cuenta, no.
0: Argumente por qué. Claro, aunque esté mal, si está bien argumentado. Claro, ahí va. Ciencia del fin del mundo, Entre vos
1: y yo